0: Audio Avantgarde. Die Zukunft ist hörbar. Ein W&V Podcast mit Stefan Schreier und Maximilian Konrad. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des W&V Podcast Audio Avantgarde. An meiner Seite wie immer mein lieber Kollege Stefan. Hallo Stefan. Hallo, servus. Hi, ich bin der Max und ähm, wir sprechen heute über das Thema Audio, Voice und Daten. Und wir haben mal so gesagt, das Thema Big Data ist so, ich glaube es hat über die letzten Jahre so ein bisschen Wandlung vorgenommen vom Super- Hot -and Topic hin zu eigentlich so einem Thema, wo alle schreien, wegrennen, ähm, weil es keiner mehr hören kann, weil auch keiner mit dem Thema umgehen kann und ich habe auch mal gesagt, so am Ende, wie viele Firmen auf der Welt gibt es, die wirklich mit dem Thema Big Data arbeiten? Ähm, wahrscheinlich keiner, aber wir wollen einfach mal uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie sieht denn das Thema Daten im Bereich Voice und Audio eigentlich aus? Ich würde sagen, es ist eine ziemliche Katastrophe, eine ziemliche Wüste da draußen, was Daten angeht und wenn ich ganz ehrlich bin, hilft nicht manchmal auch das gute Bauchgefühl, um irgendwie zu wissen, ich kenne meine Audience schon ganz gut und dann lege ich mal los und ähm, fange mal an. Ähm, content zu produzieren, ja, ich brauche nicht irgendwie 100% Prozent Wissen, sondern ich bin doch dann Experte im eigenen Haus.
1: Für alle, die uns jetzt zuhören, die werden jetzt schon ahnen, was, welche Meinung wir hier vertreten gegenseitig. <lacht> ich sehe das ja traditionell komplett anders, vor allem auf Corporate-Ebene, weil ich der Meinung bin, wenn wir Gelder investieren, Budgets investieren, da müssen wir so viele Kriterien wie möglich ausschließen, also wir müssen so viel wie möglich wissen, wer die Zielgruppe ist, was gut ankommt, ja, ich weiß, dagegen spricht das Momentum der Kreativität oder dass man mal auch andere Sachen entdeckt, aber das eine schließt das andere ja in meinen Ohren nicht aus. Also vielleicht konkret nochmal auf deine Eingangsstatement zurückzugehen. Es gibt ja eine Menge oder eine Fülle an Daten, die Unternehmen nutzen können, um so ein bisschen zu schauen, okay, in welche Richtung soll sich das Content-Format entwickeln, was will die Zielgruppe, was, was braucht die Zielgruppe. Ich glaube auch, oder nicht glaube ich, das riesengroße Big Data äh, Know-how im Sinne von ähm, ähm, Programmen, die drüber laufen, das haben ja wirklich nur ganz, ganz wenige und die die die, die richtig Großen.
0: Ja, ich, ich würde sagen im Bereich Audio, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, da, da zeigt mir mal jemand, der das hat. Vielleicht
1: in Ansätzen, Spotify?
0: So, aber die sind ja jetzt nun mal Audioplattformen. Ähm, ja, die. Okay, da stimme ich dir zu. Spotify hat das wahrscheinlich in Ansätzen. Ähm, aber wenn ich danach gehe, was ich dann vielleicht, wenn ich wenn ich heute Nutzer von Anchor bin als als Tool um irgendwie Spot äh, Podcast-Quellen, ich sag mal so, da ist jetzt da, da erfahre ich nicht so wahnsinnig viel über meine Audience. Ne? Also ja, wie wann die, also wie viele Leute das hören, wie lange die hören, ja die Retention Rate, von der wir immer sprechen, aber sind wir ehrlich, ähm, hilft mir, wenn ich jetzt ein Corporate-Format mache, hilft mir die Retention Rate und sagt super, die haben bis zum Ende gehört. Sagt jetzt erstmal das eine, okay, vielleicht habe ich eine Audience, die Durchhaltevermögen haben, ja. Ähm, sagt aber noch nichts davon, was haben die als Netto-Botschaft mitgenommen und haben die das, was ich denen erzählen wollte, auch ähm, verstanden, ja. Wenn ich jetzt sage immer klassisch äh, irgendwie ein Format mache, wo ich gerade ein neues Produkt irgendwie den Leuten anbieten will. Und wenn sie dann ganz durchgehört haben und am Ende sehe ich nichts in meinen Sales, ja, dann ist die Frage, was habe ich denen jetzt die ganze Zeit erzählt in meinen anderthalb Stunden, mal? überspitzt formuliert. Du hast recht, es gibt, es gibt viele Daten, aber jetzt mal die Frage, welche Daten brauche ich denn eigentlich? Also was sind für mich wirklich gute, gute Daten, wenn ich sagen will, ich will das Thema Audio angehen, ja, wo gucke ich denn drauf? Sind es die, die Anzahl an Hörer pro Folge? Sind es die, die Downloads im Monat? Ist es die Hördauer? Welche, wo orientiere ich mich denn jetzt dran und sage, jetzt mal um wirklich, wenn ich mal loslegen will und sagen will, was brauche ich eigentlich für Daten? Was was wären denn so Daten?
1: All das, was du ja jetzt gesagt hast, ist ja der zweite Schritt nach dem ersten. All das, was du jetzt gesagt hast, das sind ja klassische Kennzahlen, mit denen wir in Anführungszeichen den Erfolg ja. messen. Deine Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, bezieht sich ja darauf, wie. Aus welchem Pool oder welchen Quellen von Daten kann ich mich bedienen, wenn ich überhaupt erstmal in die Konzeption, sprich in die Kreation gehe?
0: Okay, also genau, Einordnung, äh, äh, absolut. So, das ist ja schon mal der erste Schritt. Ich finde das gut, also wie du es gerade sagst, wo fange ich eigentlich an? So, und du hast gesagt, Kreation. Dann, du, wir haben den zweiten Punkt gemacht, Kennzahlen irgendwie, ob das Erfolgskennzahlen sind, Ne, stellen wir mal dahin, dass was so Hörerzahlen und so weiter angeht, so die KPIs, um das zu tracken, sei dahingestellt, ob das wirklich Kennzahlen und vor allen Dingen dann Erfolgskennzahlen sind, aber du, du sagst ja noch den Schritt davor, wenn ich Content produzieren will, ähm, da erstmal die Basis zu haben an Daten, ja, aber was nehme ich denn da an Daten? Ich glaube,
1: dass man einfach darauf zurückgreifen kann in einem ganz einfachen Schritt für Daten, was man sowieso schon im Unternehmen hat. Also, wer ist grundsätzlich meine Zielgruppe? Welches Ziel will ich überhaupt ähm, ähm, erreichen? Wer ist die? Wer sind die Menschen, die mein Produkt kaufen? Wer sind mhm. die Menschen, die meinem Unternehmen folgen? All das hat man ja im Marketing, in der Kommunikation schon 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 vorliegen. Warum ist das äh, so wichtig, sowas zu wissen? Jetzt nehmen wir ein pragmatisches Beispiel. Die Zielgruppe wäre 18 bis keine Ahnung, 25. Ja, mhm. da wissen wir aus verschiedenen ähm Freien verfügbaren Studien, dass ähm, die, diese Menschen eher unterhaltendem Comedy-mäßigen Content in Form von, von, von Podcasts mögen, wohingegen mhm. die Gruppe der Menschen 50, 55 plus als Beispiel eher informierend Wissen, in Anführungszeichen, sehr über ja. haben möchte. Das sind ja schon mal erste Hinweise darauf, die einem äh, wertvolle äh, Daten äh, geben, in welche Richtung man sich grundsätzlich entwickeln kann ja? ja so weiter daten kann ich aus meinem crm ziehen ich kann schauen was habe ich auf ähm, auf social media für daten zum beispiel was daten mitgemeint was für themen laufen gut ja, ja. wo kann ich drauf zurückgreifen? Ähm, ähm, abverkaufszahlen was macht äh, was was macht die konkurrenz was kann ich anders machen also, also das sind ja alles daten die im grunde genommen mehr oder weniger frei verfügbar sind ja ich weiß das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem was wir draußen kennen unter diesem Überbegriff Big Data, ja, wo irgendwie Algorithmen die Systeme durchsuchen und sowas, aber ähm, das sind Daten, auf die ich in einem Unternehmen ähm, sowieso schon im Zweifelsfall zugreifen kann und noch um eine Sache. Ja und vielleicht
0: auch noch so nicht zurückgreifen kann und auch bei der Content-Kreation, wenn ich über Audio spreche, auch sollte, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, das hilft mir natürlich dann auch wieder an der Stelle, klarer ähm, mein Produkt, was ich da ja entwickle zu haben, weil sag ich, wie viele Unternehmen scheitern heute schon, wenn man fragt, wie sieht denn deine wie sieht denn deine Strategie auf Instagram aus? Und dann ist du so, mal gucken. Aber so wie ich es da brauche, brauche ich es dann eben auch für den Audio-Content. Ähm, das vielleicht noch als Ergänzung dazu.
1: Genau, weil vor allen Dingen, wir verwenden, ja, wir müssen uns das immer wieder in, ins Gedächtnis rufen. Wir sprechen von Corporate und wir verwenden für Corporate Budget und Ressourcen. Und ich muss ja irgendwie schauen, dass ich diese eingesetzten Mittel möglichst sinnvoll ver verwende. Also je mehr ich mich auf Daten verlasse oder vielleicht ist Information die bessere Begrifflichkeit ja. dafür, Ja. desto Mehr schränke ich ein Risiko ein. Ja, es ist mir ist bewusst, dass ähm, dadurch irgendwie vielleicht eine gewisse Spontanität ähm, ähm, äh, verloren geht. Es gibt, gibt auch mit Sicherheit den ein oder anderen Glückstreffer, der jetzt nicht sehr stark auf einer Datenbasis äh, arbeitet und trotzdem erfolgreich ist. Ja. Aber das ist, glaube ich, an einer Hand abzählbar. Ähm, was Sie grundsätzlich auch noch gerne in den Raum werfen möchte, dass aufgrund von von Daten, von Informationen, keinesfalls in meinen Augen die die inhaltliche Kreativität leidet. Nämlich ganz äh, gegen im Gegenteil. Im Mittelpunkt wird bei der Umsetzung immer die geniale Idee, sage ich jetzt mal so, stehen bleiben. Ja, Aber die Daten oder die Informationen, die ich habe, können mir eben dabei helfen, das Problem oder das Problem klarer zu definieren, abzugrenzen
0: und mich viel, viel stärker auf die inhaltliche Kreativität zu konzentrieren. Ähm, guter Punkt und ich glaube, das ist genau, die, und weil ich sage auch immer, Daten sind ja immer in der Rückbetrachtung. So, Also darf ich mir diese kreative Freiheit auch nicht nehmen, auch dieses kreative Risiko einzugehen, was Neues auszuprobieren, wichtig ist dann halt nachher die Daten, die ich dann habe und welche Daten ich auch zurande ziehe, einzusetzen, um zu sagen, hat das den Effekt gebracht, den ich mir vielleicht erwartet habe? Hat es einen spontanen Effekt? Und kann ich das jetzt reproduzieren? Oder war es ein ähm, isoliertes Ereignis? Also ähm, total richtig. Und ich glaube, wie gesagt, das Thema Big Data ist natürlich auch schwierig einzu einzuschätzen. Ähm, und und auch vielleicht nicht existent zum jetzigen Zeitpunkt. Also auch das Wunschdenken ist ja da. Aber vielleicht können wir ja uns mal ähm, die, Re die Reise dahin wagen, so ein bisschen in, den, in die Zukunft zu schauen, hinzu. Okay, ich habe heute folgende Daten, auf die ich zurückgreifen kann. Wie gesagt, auf der einen Seite, was, wenn ich um um Produktentwicklung ähm, im, im Audiobereich mich beschäftige, was ja auch heißt, gehe ich vielleicht eher in Sponsoring oder muss ich ein Alexa Skill produzieren? Also welches Produkt entsteht da, welcher Content entsteht da? Und dann im nächsten Schritt auch die, die Messbarkeit. Man hört hier im Hintergrund ähm, viel äh, Blaulicht und Sirenen. Ähm, und das den ganzen Tag schon. Ähm, wir, wir sitzen heute hier mitten in Frankfurt. Und äh, in Frankfurt ist viel los. Ähm, wir sitzen natürlich in Corona-Zeiten mit dem notigen Abstand und äh, schauen hier über die Frankfurter Skyline. Also ähm, wir, wir sitzen mittendrin. Ähm, und wir bitten das natürlich auch zu entschuldigen, dass hier ähm, sehr viel Sirenen im Hintergrund zu hören sind. Und wir hoffen, sie stören nicht zu sehr.
1: Mittendrin statt nur dabei. <lacht>
0: ja. Absolut. Ähm, aber lass uns doch mal den Ausblick wagen noch mal so ein bisschen, wenn wir sagen, okay, wo kann denn eigentlich die Reise mit Daten hingehen und was sind denn vielleicht eigentlich, wenn wir über, wenn man mal so ein, so ein Bild skizzieren möchte, wie sieht denn vielleicht auch Big Data aus, wenn man das mal ähm, greifbar machen will? Was, äh, was wäre das so deine Einschätzung dazu?
1: Ich würde trotzdem gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil ich gerne. der Meinung bin, wir haben einen ganz signifikanten Punkt vergessen. Daten. Informationen brauche ich nicht nur in der Konzeption, in der Kreation, sondern ich brauche natürlich auch einen, eine regelmäßige Rückschau auf mein Format. Jeder der glaubt, wir machen einmal einen Podcast, geben den an Start und das Ding wird schon laufen. ja ähm, Nee, Freunde, geht mit dem Geld irgendwie Pizza essen. ja ähm, Wir sprechen über ein, ich bespitze das jetzt, über ein, ein, ein digitales Content-Format, mehr oder weniger. Ja. ja Das bedeutet, ich muss mir in einem wie auch immer gearteten Rhythmus permanent anschauen, wie entwickelt sich das Format, du hast es eingangs erwähnt, wird das Ding zu Ende gehört? Wie verändern sich verschiedene Download-Abo-Zahlen etc. pp., um nur ein paar zu nennen? All das muss ich mir diese Daten regelmäßig anschauen, um zu verstehen, ob das Format, wie ich es ursprünglich geplant habe, funktioniert oder nicht, ja. um Anpassungen vorzunehmen. Weil ähm, alle wer glaubt, das Ding ist einmal statisch gemacht, das wird nicht quasi funktionieren. Deine Frage… Wohin kann die Reise gehen? Ich finde das extrem spannend, weil ich mir vorstellen kann, beziehungsweise das gibt es ja schon in ganz kleinen Ansätzen, dass wir alle Daten, die zur Verfügung stehen, als Unternehmen nutzen können. Ja, ja. Also was meine ich damit? Zum Beispiel nehmen wir eine große Airline. Ja, oder nehmen wir einen, äh, nehmen wir einen Autobauer als dieses Mal. Ja, du hast eine App von einem Automobilhersteller oder von, von der Airline und buchst irgendwie was. Das heißt, im Zweifelsfall gibst du zum Beispiel deinen Kalenderpreis ähm, und die Airline könnte sagen, Mensch, du fliegst nächste Woche nach A B C D, ähm, wir könnten dir einen Beispiel auditiven Reiseführer anbieten, ja. Wir ja. könnten dir aber, weil wir vielleicht verschiedene ähm, Daten ähm, von dir haben, die wir miteinander verknüpfen kommen, DSGVO-konform natürlich, ja, ja. Ähm, wissen wir, okay, der Max hört gerne Krimis als Beispiel, mhm. ja. Mhm. So, also sagen wir dir, pass auf, ähm, dein Flug geht sechs Stunden, ähm, hier kriegst du eine Empfehlung für ein Krimi als Beispiel, Ja, das ist jetzt sehr vereinfacht gedacht, ja. ja. aber ähm, all dieses Wissen ähm, dazu nutzen, um einem Kunden, einem Interessenten einfach irgendwie so ein, ein, ein bestmögliches ähm, Gefühl an die Hand zu geben und vielleicht letzter Satz dazu, ich muss das ja als Unternehmen im Zweifelsfall gar nicht alles selbst produzieren. Ja, sondern ich kann, Nein, genau. das, kann, ich kann ich ja hab... hier auch in eine Art Kuratierung äh, reingehen. Das heißt, ich suche mir die besten ähm, Formate diesbezüglich zusammen und ähm, distributiere sie dann einfach.
0: Ja, total. Und äh, ich kann ja auch noch einen Schritt weiter denken. Also zum Beispiel, ich nehme, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wer das, wer heute ja Audio-Content integriert hat. Freeletics als App. Ich kann mir ein, ein Fitnessprogramm ähm, aussuchen und dann kriege ich dort eben meine Übungen angezeigt ich kriege Artikel zum Nachlesen ich kriege aber auch Inhalte die ich mir anhören kann und natürlich ist es heute einfach statisch kuratiert sage ich mal so aber ich kann ja ich kann das ja auch wenn ich über das Thema automatisierte Daten rede, kann ich ja sogar noch einen Schritt weitergehen und nachher sagen, hey, welche Daten kann ich einbeziehen? Ich trage zum Beispiel, ich nehme das Beispiel, wir reden in fünf Jahren davon, ich habe so eine App auf dem Handy, ich habe meinen Fitness-Tracker am Arm, der misst meinen Puls und ich weiß dann in Zukunft, der hat jetzt eine Übung gemacht und der Puls ist überdurchschnittlich hoch und ich messe dann im Zweifel noch irgendwie seinen Blutzucker oder was auch immer noch und merke halt, hier stimmt was gerade nicht und dann wird mir automatisiert aufgrund, von dann wieder Big Data, weil er viele Dinge zu Rate zieht aus meinem Konsumverhalten, zieht er zu Rande und mir wird dann bestimmter Content empfohlen, zu sagen, hey, hier ist vielleicht Meditationscontent, weil wir sehen, oder hier ist ein Content zum Thema Ernährung, weil wir merken gerade irgendwie, Du kriegst, du läufst nicht am Performance-Limit irgendwo. Du verlierst vielleicht irgendwie Energie, weil es irgendwie nicht zusammenpasst oder was auch immer. Also da kann man ja auch wirklich weiterdenken, wie das Ganze aussieht. Wenn ich über Konnektivität rede, ich mache mir gerade den, den Ofen an und der ist mit meinem, mit meinem Account verbunden und dann wird mir gesagt, hey, Hast du schon, eine, was hast du denn? Oder nehmen wir noch ein besseres Beispiel. Mein Kühlschrank, der der weiß ganz genau, was ich gerade im Kühlschrank habe. Und auf einmal kriege ich eine Info, hey, es ist irgendwie 12.30 Uhr. Ähm, pass mal auf, ich habe hier auf Grundlage deiner Nahrung also deiner Lebensmittel, die du im Kühlschrank hast, habe ich mir für dich äh, drei Rezepte überlegt. Willst du die dir gerne mal anhören, was, was da so irgendwie drin ist? Auch das ist dann wieder datengetrieben, automatisiert. Wenn man mal wirklich so in die in die Zukunft schauen will, das sind Daten, die sind da. Und das sind mit Sicherheit auch äh, Prozesse, die kann ich etablieren. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Barrieren im Konsumverhalten. Es gibt natürlich auch noch ähm, Dinge zu berücksichtigen, wie du es erwähnt hast, im, im Thema des Datenschutzes. Der wird halt sehr wichtig, speziell wenn es um Individualisierung des Contents geht. Ähm, aber an, Aber das ist, finde ich, für mich schon mal so ein Einblick in, was können Daten eigentlich ausmachen, wenn ich Content generiere und nicht nur Content generiere für mich als Nutzer und nicht nur Content kreiere?
1: Genau. Ich, also ich glaube, was, was, was noch wichtig dazu ist, dass wir von einer von einer Ebene sprechen. Ich würde es so weit gehen zu sagen von Connected Audio. Ja? Also mhm. dass wir eine ja, was wir unter IoT kennen, also eine vollständige Verschmelzung von von Audio, ähm, Web und und Endgeräten. Also wir haben ja sowieso ja. das Smartphone immer dabei, ja, also dass wir all diese diese Datenquellen oder der Datengenerierung nutzen, um daraus im Zweifelsfall vielleicht neue, individuellere ähm, Angebote äh, schneidern zu können. Und das ist so, das schließt sich so auch zum Ende hin der Sendung so, 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 so ein... Das so, so ein Kreis wieder, was ich glaube, wichtig ist. Es wird ja auch ganz oft auch im rund um um, um, um Automati Automatisierung schon Personalisierung, ja? ja, das ist ja so wow, hier äh, riesen Buzzword. Ich glaube aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Begrifflichkeit oder das Verständnis von Personalisierung auf Seiten der äh, der Konsumenten zu nehmen, nenne ich das jetzt mal ein fundamental anderes ist, als auf, auf Seiten der Unternehmen, ganz häufig. ja Also für Unternehmen bedeutet Personalisierung häufig nämlich, Kunden aufgrund von früheren Käufen oder Verhaltensweisen im Zweifelsfall zu einem neuen Kauf äh, äh, zu bringen und für diesen Kauf irgendwie mit Content zu versorgen. Ähm, aber für, ähm, für, für, für Konsumenten ist Personalisierung eben nämlich häufig einfach Betreuung oder individuelle Betreuung, ja, und ein Mehrwert. Und vor allem ja. erst recht bei Content. Und ich glaube, dass einfach wichtig ist, tatsächlich auch hier, und das liefern uns wieder Daten, sind wir wieder beim Ausgangspunkt, mhm. ja, das unterschiedliche Verständnis, ein Bild zu bekommen, was hat Relevanz.
0: Ja, äh, absolut. Und ich glaube, dann da, damit habe ich so zwei Punkte für mich mitgenommen. Auf der einen Seite, ähm, wie gesagt, es sind heute Daten da und ähm, wie gesagt, wir brauch, da reden wir vielleicht nicht von Big Data, aber Relevant Data habe ich heute zur Hand, um mich mit dem Thema Content-Kreation beschäft, äh, zu beschäftigen. Wie kann ich eigentlich Content kreieren? Ich glaube, wir können auch nochmal, wir haben, wir sind heute nicht sehr stark auf den Punkt eingegangen, KPIs, Erfolgsmessung, das können wir vielleicht nochmal in einer separaten Folge auch in, in Zukunft nochmal besprechen. Wie sieht eigentlich Erfolgsmessung dann tatsächlich aus? Was kann ich da zu Rate ziehen? Was sind auch Erfahrungswerte? Was, sind Was ist Practice? überhaupt Erfolg? So, genau, darüber können wir mal sprechen. Und das andere ist, so habe ich mitgenommen, wenn ich mir überlege, wo die Reise hingehen kann, ähm, dann ist Data besonders wichtig bei Content-Personalisierung und auch bei dem Thema Content-Kuratierung ähm, und auch da wieder ähm, vielleicht auch Ausspielzeit, Ausspielkanal ähm spielen dann auch nochmal eine Rolle, wo, wo die Reise hingehen kann. Und ich glaube, da äh, gibt es äh, dann sehr, sehr viel, mit dem ich mich beschäftigen kann. Und das habe ich so für mich als äh, die beiden großen Themenblöcke mitgenommen aus der heutigen Folge. Und ähm, finde das sehr spannend, auch nochmal von äh, von deiner Seite den Einblick aus dieser strategischen Perspektive auch nochmal mitzunehmen. Ähm, du weißt, ich bin gerne der, der gerne loslegt. Und ich glaube, beides ist heute möglich. Ähm, habt keine Angst vor den Daten, aber gleichzeitig habt auch keine Angst, euer Kreativität freien Lauf zu lassen, weil ich glaube, am Ende ist es genau die Mischung, die es macht. Absolut. Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Das war's für heute mit der Audio Avantgarde. Bald geht's weiter. Wer abonniert, kann nichts verpassen. Besucht uns auf audioavantgarde.de, checkt unseren Newsletter und folgt uns auf Instagram unter die audio Avantgarde. Wünsche, Fragen, Kritik Könnt ihr außerdem per Mail loswerden an post.audioavantgarde.de.